0: Jacques d'Alest buffait froid. Que de crimes restent inconnus, que d'assassins échappent à la peine des hommes, écrivait Zola. Alors que, épisodiquement, à coups de rebondissements et de grands déballages médiatiques, les affaires Grégory ou Dupont de Ligonnès reviennent sur le devant de la scène pour tenir le pays tout entier en haleine, ces meurtres, sans aujourd'hui encore de meurtriers sous les verrous, ne sont hélas que des homicides parmi tant d'autres dans ces dossiers non élucidés. Tour à tour juge d'instruction, procureur de la République et procureur général, Jacques Dallest a côtoyé le crime et celles et ceux qui l'ont perpétré au plus près. Fort de son expérience, sur le terrain comme dans les tribunaux, le magistrat mène l'enquête sur ces cold cases qui font froid dans le dos. Affaire classée Pas si sûr. Une interview signée agent d'entretien. Jacques Dallest, Bonjour. Bonjour. Alors vous venez de publier un ouvrage sur les cold cases qu'on qu connaît surtout par le biais des, de la télévision ou par le biais d'affaires dont, dont on va parler. Tout d'abord, la préface de votre livre est, est écrite par le garde des Sceaux, Éric Dupont moretti et qui a créé autour des call-cases un pôle qui est aujourd'hui en, en activité depuis moins d'un an, je crois. Je voulais savoir si ce, en quoi ce, ce pôle qui est tout fraîchement créé va, selon vous, modifier l'approche qu'on a des call-cases, on a ces affaires qu'on dit froides ou classées. Oui, alors
1: c'est pour ça que j'ai demandé au garde des Sceaux de, de faire cette préface. D'abord parce qu'il a inspiré, effectivement, il a permis la création dans la loi de ce pôle qui se trouve à Nanterre. Mais c'est aussi un, un avocat, un ancien avocat qui a défendu des criminels, euh, notamment, et qui connaît bien la question des, du crime et des criminels. Donc ça me semblait intéressant. L'intérêt maintenant, c'est d'avoir, depuis le 1er mars 2022, un, un pôle spécialisé, donc à Nanterre, composé de procureurs et de juges d'instruction, qui, qui ont tout leur temps à consacrer aux affaires, aux crimes non élucidés, qui sont des affaires, pour certaines, très anciennes, et qui supposent une vraie disponibilité. Parce que le problème dans les tribunaux ordinaires, c'est que le procureur et le juge sont pris par beaucoup, beaucoup d'affaires, beaucoup d'affaires urgentes, des trafics de drogue, des escroqueries, des incestes. Et ces dossiers-là, je l'ai vécu en tant qu'ancien juge d'instruction, sont des dossiers contre X. On a du mal à se plonger dedans parce que l'urgence est telle que le temps est consacré à ces dossiers qu'on va dire vivants et très contraignants. Et ces dossiers-là, qui peuvent viser quelquefois des crimes qui ont 10, 20, 30 ans, on peut les laisser de côté et puis évidemment, plus le temps passe, plus les preuves disparaissent, les témoins peuvent disparaître. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait maintenant une structure nationale pour se consacrer à toutes ces affaires anciennes. Et moi, je suis content que le, le groupe de travail, la commission que j'ai présidée ait pu aboutir à proposer cette, la création de ce, ce pôle. pôle et que la loi l'ait intégré dans notre nos textes, et je pense que c'est une bonne chose. — Pour
0: que tout soit centralisé aujourd'hui, justement, autour oui, de ce pôle. — Oui, mais pas complètement,
1: parce que des colcaisses, il y en a des centaines. Ouais. Alors le pôle de Nanterre ne peut pas tout prendre. Il faut d'ailleurs euh, qu'il y ait quelques critères qui soient respectés pour que le pôle se saisisse. Il faut que l'affaire ait plus de 18 mois, qu'elle ait une certaine complexité, parce que des crimes non élucidés, il y en a tous les ans. Et donc tous les tribunaux de France instruisent des crimes non élucidés, qui ont... Euh, ça peut être toutes sortes de, de crimes... Mmh. Et donc tous ne remonteront pas à Nanterre. Et il faut donc que ce qu'on essaye de faire, ce qu'on a proposé, puisse se diffuser dans la culture des, des, des tribunaux, des procureurs et des juges pour que les nouvelles méthodes de travail que met en place le pôle, on puisse aussi s'en inspirer dans les tribunaux ordinaires. Simplement, le problème des tribunaux ordinaires, c'est qu'encore une fois, ils ont une espèce d'urgence permanente. Et oui. ces dossiers-là, pas si faciles à traiter.
0: Et alors, en lisant votre livre, j'ai été étonné de, de constater que 20% des, des homicides encore à ce jour restent non élucidés. Comment on peut expliquer ce pourcentage qui est quand même assez élevé quand on connaît aujourd'hui la puissance de la police scientifique qui dispose de moyens qui sont conséquents par rapport à ce qu'ils pouvaient être il y a une vingtaine d'années par exemple Alors il y a à peu près ces dernières années, entre 800 et
1: 900 meurtres par an, tout compris il peut y avoir quelques actes terroristes, malheureusement on en a connu, qui d'un coup font, changent les statistiques. Et sur, cette, sur ce chiffre, on estime entre 15 et 20 le nombre d'affaires qui ne sont pas élucidées, en tout cas rapidement élucidées. Dans ce pourcentage, un pourcentage important, ce sont les règlements de compte entre malfaiteurs. cela on ne les intègre pas dans la, la, sous l'appellation « call case ». C'est une typologie particulière où euh, même les victimes ne parlent pas, L'auteur d'un règlement de compte peut lui-même être abattu à son tour. Donc on les écarte de la problématique des cold cases. Et donc dans ces crimes non élucidés, euh, il peut y avoir des crimes passionnels, il peut y avoir des crimes de, de, de entre voisins, il peut y avoir des gens qu'on retrouve morts sans explication. Et il faut d'ailleurs ajouter à ces chiffres-là un autre domaine qui est très complexe, c'est le problème des disparitions.
0: — Oui, je l'évoque plus tard. C'est vrai que les disparitions, c'est quelque chose qui a l'air aussi euh, très, très complexe. — Ça peut être aussi des cold cases. — Mais vous l'évoquiez tout à l'heure, justement, euh, avec les traces ADN. On voit aujourd'hui des affaires qui sont relancées et élucidées des dizaines d'années plus tard, ce qui est assez incroyable, où les coupables sont enfin appréhendés et les familles ont enfin une réponse. Donc euh, ces familles-là qui sont euh, face à des cold cases qui durent depuis des, des décennies, peuvent espérer aujourd'hui encore euh, trouver euh, au moins le coupable euh, qui sera appréhendé Oui, tout à fait. En ce moment, l'actualité euh, amène à
1: parler d'une affaire d'une personne qui a été tuée en 1986 près de Grenoble. Euh, donc le dossier euh, plus de 30 ans. Et euh, avant de clôturer l'affaire, quelqu'un avait déjà été soupçonné à l'époque. Mais à l'époque, il n'y avait pas l'ADN. Enfin, on ne savait pas. On ne connaissait mmh. pas l'existence de l'ADN. Peut-être que si l'ADN avait existé, ou si on avait su l'utiliser, il aurait peut-être été confondu. Et ce même individu, il a été entendu l'année dernière alors que les gendarmes s'apprêtaient à clôturer le dossier. Et à leur grande surprise, l'intéressé, suspecté au début, a reconnu les faits. Et on a un gars qui est mis en examen depuis maintenant huit mois pour un crime qu'il a commis à 20 ans. 1986, et on peut souhaiter, et espérer que cet individu euh, soit un jour jugé. Et donc pour la famille, c'est formidable, parce que pendant longtemps, on était resté sur une disparition d'une jeune femme, et en fait, il s'avère que cette personne a été tuée par quelqu'un qui euh, a dissimulé son corps, et l'affaire sort aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est ce qui prouve qu'il ne faut rien lâcher, il faut rester persévérant. — Parce que la justice a beaucoup d'affaires. Mais elle doit penser à ces affaires très douloureuses pour les proches. Parce que perdre quelqu'un,
0: euh,
1: ne pas avoir de réponse, c'est ce qui est le plus terrible.
0: — Non. est ce qui permet pas de faire le deuil, donc... Euh... —
1: Et puis on sait que si on peut arrêter un, un meurtrier, c'est aussi l'empêcher de nuire de nouveau. Mmh. Parce que on, malheureusement, on a connu, et on sait en France qu'il existe des tueurs en série, des tueurs qui répètent. Donc c'est, je veux dire, socialement, c'est absolument indispensable de faire tout pour... Euh, — Alors le problème des colqués, c'est qu'on peut avoir hein, identifié quelqu'un qui a commis des actes 31 ans avant et qui peut-être plus âgé, voire même... — Décédé. — Décédé. Pensez à l'affaire du grélé hein, François Vérove qui, justement, en 86, euh, il l'a reconnu. Il avait tué une petite euh, gamine à Paris. Et il a, le filet s'est resserré au, sur, sur, autour de lui il n'y a pas très longtemps. Et il s'est suicidé. Et donc il ne sera jamais jugé. Mais au moins... L'affaire est résolue. C'est déjà une satisfaction, même si malheureusement, il n'y aura jamais de procès.
0: Et alors en France, le, le « call case », alors je ne sais même pas si on peut l'appeler « call case », mais pour le coup, il est très froid, puisqu'il date d'il y a plusieurs décennies, qui a fait couler le, le plus d'encre et connaît aujourd'hui encore des, des rebondissements. C'est sans conteste l'affaire Grégory. Comment expliquer que, que dans ce cas qui a été si médiatisé, et malgré les moyens immenses qui ont été mis en place, on ne peut pas encore aujourd'hui mettre un nom sur un coupable oui, c'est une affaire qui remonte à 1984. On s'approche tout doucement
1: des 40 ans. Il y a eu des, des tas de péripéties dans cette affaire. La mère a même été incarcérée. Ah. On a le, le, le beau-frère, non, c'était un cousin de, des, des parents de la petite victime, a été abattu. Par euh, le père Par le père. Des membres de la famille ont été mis en cause. Bref, l'affaire n'est pas clôturée. On est dans un, une affaire euh, qu'on peut dire hors norme mais qui serait sans doute résolue si, encore une fois, l'ADN avait existé. 1984, l'ADN est apparu en France, a commencé à être utilisé au milieu des années 90. Donc toutes les affaires antérieures, on ne connaissait pas ça. Et on peut penser qu'avec les liens qui ont servi à ligoter l'enfant, on aurait peut-être pu retrouver l'ADN de celui qui, qui l'a jeté à l'eau. Et l'affaire aurait peut-être été résolue en, en quelques jours, mmh. en quelques semaines. Et on est 40 ans après, avec énormément d'investigations, etc. Tout le monde d'ailleurs a écrit, les, le juge, les enquêteurs, les journalistes, avec la même énigme. Et on ne sait pas si on pourra un jour identifier le ou les personnes qui ont organisé l'enlèvement et la mort du petit Grégory, qui avait 4 ans. C'est sans doute le cold case le plus emblématique, effectivement.
0: — Parce qu'il y a même eu des, des analyses graphologiques récemment avec... — Tout a été euh, fait, je crois. Et... Oui. Même euh, l'étude du timbre...
1: Hmm que le, le, le corbeau... Enfin, la lettre que le corbeau adressait pour voir si un ADN était possible. Je crois que c'était pas possible. Je pense que ce dossier qui, qui doit être extrêmement volumineux. Tout a été fait. Malheureusement, ce qui manque, c'est ce qui aurait pu être fait au début si, encore une fois, la technique avait permis de, de, de faire ce, mmh. de, cette recherche. Voilà. Donc il faut jamais désespérer... Hein. Et je, je dis souvent qu'on peut être pris d'un sentiment d'abandon, de défaitisme en disant, bah, écoutez, moi je suis le troisième, quatrième juge à être sur ce dossier. Mes prédécesseurs se sont cassés les nez, j'arriverai pas. Mais non, il faut rester optimiste. On peut avoir une heureuse surprise, quelqu'un qui, qui reconnaît les faits, ou quelqu'un dont l'ADN tourne dans le fichier national et qui mmh. ressort à un moment. Voilà, il faut pas être, pas, ne faut surtout pas avoir une posture, euh, je vous dis, euh, définitive en disant ça, ça sert à rien. En plus, c'est pas audible. Pour la famille. Oui, bien bien sûr. Votre affaire, elle est ancienne. Donc euh, je ne la traite pas. Ce n'est pas, pas acceptable. Et après, il faut y travailler. Parce que euh, ce n'est pas comme ça, en, en espérant un miracle, une affaire va se résoudre. Il faut aussi se remettre dedans. La clientité. Exactement. Puis aussi des méthodes d'investigation. Alors maintenant, il y a l'intelligence artificielle mmh. qui permet, quand le dossier est très volumineux de vérifier des pistes, il y a aussi euh, réexaminer des scellés des, 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 qui, à l'époque, n'ont peut-être rien donné. Mais aujourd'hui, peut-être, on peut retrouver des cellules biologiques qui permettraient mmh. d'orienter le dossier. Mais tout ça, ça a une condition. C'est qu'on ait bien conservé pendant des années les fameuses pièces à conviction pour pouvoir les réexpertiser, ce qui n'est pas évident, puisque, on le sait. pendant longtemps, on détruisait les scellés. Si l'affaire était classée, on disait bon, « on n'y reviendra plus », en oubliant qu'on pouvait peut-être la rouvrir. Mmh. » Et
0: on, on le dit, et j'en
1: parle dans le bouquin.
0: Et il y a une autre affaire, plus récente d'ailleurs, où l'ADN était déjà... On pouvait déjà avoir recours à l'ADN pour appréhender le, le meurtrier, c'est la tuerie de Chevaline. Oui. Et là encore, visiblement, on est face à une impasse et on reste sans réponse. Comment on peut l'expliquer, là, parce que les, les techniques avaient vraiment évolué Oui, c'est un, une tuerie, quatre personnes
1: tuées près d'Annecy en 2012, donc... On est dans plus de dix ans depuis, c'est une affaire d'ailleurs qui a été transmise au pôle de Nanterre. Gros, gros dossier, euh, énormément d'investigations. Euh, je crois que le dossier fait une centaine de tomes, c'est pour vous dire. Effectivement, euh, avec des recherches d'ADN, alors à ma connaissance il n'y a pas d'ADN puisque le meurtrier a fait usage d'une arme à feu. Il n'y a pas eu de contact physique entre lui et les victimes. Quand on a affaire à des coups de couteau, un viol, une strangulation, il peut y avoir un ADN. Quand c'est des tirs à distance, c'est beaucoup moins évident. À connaissance, il n'y a pas d'ADN, donc c'est un gros travail. Ce qui est compliqué dans ce dossier, c'est que trois des victimes sont anglo irakiennes donc il y a toutes les pistes avec l'Irak, donc c'est très compliqué. Quatrième victime, c'est un cycliste. On se demande s'il était là par hasard ou s'il lui l'a alors C'est pour ça que les investigations, l'enquête dure depuis très longtemps. Mais ce qui est bien, c'est que l'affaire continue, cette fois traitée avec un autre regard. — À Nanterre. Et peut-être qu'un jour, on aura euh, l'espoir d'identifier. Et il se peut que le tireur, puisqu'il semble qu'il n'y ait eu qu'un seul tireur, soit un bon père de famille et qu'il n'a plus fait parler de lui. Et euh, peut-être qu'un jour, il sera confondu. Euh, voilà. Mais c'est toujours très incertain... Et ça fait partie des grands crimes non résolus français.
0: Et alors, Jacques Dallès, pour revenir à votre carrière, en 1994, vous vous retrouvez immergé au cœur du crime avec un poste de procureur de la République. Comment vit-on le crime au quotidien comment on arrive à, se, à garder une certaine distance pour que ça, ça n'empiète pas trop sur sa vie personnelle d'être en contact permanent avec ce crime. Oui, alors
1: auparavant, pendant dix ans, j'étais juge d'instruction, donc j'ai eu un peu un tête-à-tête -tête régulier avec des tas de criminels, mais pas seulement, on nous dit des, des escrocs, des maris violents, des trafiquants de drogue, et aussi des meurtriers, que j'avais à, à interroger et à instruire le, dont j'avais à instruire le dossier, et euh, c'était passionnant. J'ai eu malheureusement un certain nombre de « cold cases quand j'étais juge d'instruction, à, à clôturer. Et euh, au bout d'un moment, j'avais envie d'être procureur pour être plus en contact avec l'extérieur. Le juge, il est dans un peu dans son mmh. cabinet, travaille seul. Et le, le procureur, le parquet, il travaille plus en équipe. Et euh, ça m'a intéressé. J'ai été nommé dans un petit tribunal, etc., jusqu'à un autre tribunal plus important. Et, et la, le travail du procureur, entre autres, euh, avec ses collègues, c'est d'aller sur les scènes de crime. C'est-à-dire quand le crime vient de se commettre, quand il s'agit d'un homicide, puisque quelquefois on ne sait pas si la personne s'est suicidée. Et bon. Quand il s'agit d'un homicide, bah, les, les policiers et le gendarme appellent le procureur, enfin, son collègue est de permanence. Et moi j'ai toujours beaucoup aimé me rendre sur place, euh, avec éventuellement le collègue de permanence, pour renifler son la scène de crime. C'est vrai, aucune n'est semblable à une autre. J'étais sur des dizaines de règlements de compte à Marseille, j'étais sur des mœurs de toutes sortes dans plusieurs endroits, dans les petites villes, dans les plus grandes villes. Chaque fois c'était différent. Et quand souvent ça se passe le soir, la nuit, une atmosphère très particulière, on voit les policiers, alors, du silence en général, les policiers affairés, les gendarmes. Les... Les, les gens en blouse blanche, médecins légistes qui arrivent, et puis on voit un corps, ou plusieurs, parce Que j'ai vu des affaires avec plusieurs personnes tuées, déchiquetées, des, euh, des gens qui étaient en pleine vie et qui se retrouvent dans une voiture par terre, dans une cave, dans, un, dans une maison, à la suite d'un acte gravissime. Et euh, tout commence là. Il y a même la presse qui est présente, il faut communiquer euh, que s'est-il passé j'ai eu à connaître euh, l'assassinat la, du préfet Irignac Malignac. en Corse. Voilà, des choses où vous avez une personnalité. Forcément, vous savez qu'il va y avoir un déchaînement médiatique. Tout ça, j'ai été sur des affaires où on entendait hurler euh, les proches d'un gamin abattu à coup de Kalachnikov, par exemple. Mille situations où vraiment, j'ai toujours, toujours recommandé à mes collègues d'aller sur place, aux côtés des enquêteurs, mais aussi pour euh, mieux comprendre ce qui se passe dans ce moment-là. On visualise l'endroit où possiblement s'est passé le crime, parce que quelquefois on déplace le corps. Donc l'endroit où on trouve le corps, c'est peut-être pas là où il y a eu le crime. Souvent, c'est l'endroit où le crime a eu lieu, un lieu fermé, clos, ou un lieu ouvert, la nature. Et on apprend beaucoup, et ça peut être utile si un jour vous avez à soutenir l'accusation au moment du procès, si on arrête l'auteur, ça peut être deux, trois ans après, d'avoir vu une vision concrète du lieu où ça s'est passé, — Et à titre personnel, on apprend aussi sur soi-même, hein, sur sa capacité à, à vivre ces affaires-là. Euh, imaginez les, 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 les procureurs qui sont allés sur l'attentat de Charlie ou le, les attentats de Paris, du Bataclan, mmh. et des, des, des cafés. Quand vous voyez des dizaines de corps entassés, c'est forcément marquant. Et moi, j'ai encore le souvenir de scènes de crimes terribles,
0: — Mais au-delà de, du métier, on peut parler de sacerdoce. C'est que quelque chose auquel vous pensez en permanence. C'est-à-dire que quand vous êtes allé sur un lieu du crime, ouais. forcément, en rentrant chez vous, Jacques Dallès ne devient <rire> pas l'homme Jacques Dalès, Il reste aussi le procureur. Ouais. Et donc forcément, on y pense en permanence. Ouais. Ça doit être quand même assez, assez compliqué à gérer, psychologiquement, oui. j'entends.
1: En 2015, j'avais écrit un livre, Mes homicides, où je raconte un peu ça, que quand on, on rentre le soir d'une scène de crime, je ne pouvais surtout pas aller me coucher tout de suite. J'aimais bien regarder une émission sur la nature. Vous savez, soit certainement pas une, une série, une, une fiction policière, mais un truc qui vous change un peu l'esprit. Cela dit, il m'est arrivé, alors après... Comme dans tout métier, on, on, on banalise. Hein, euh, mais il m'est arrivé de mal dormir, c'est clair. Parce que l'ambiance était particulière, parce qu'il y avait un moment de tension, parce que... Euh,
0: — les crier la famille... — Ouais,
1: euh, voilà. Tout, tout ça joue beaucoup euh, le drame du... Mais il y a un moment où on doit aussi
0: s'endurcir, hein, comme sûr. dans d'autres métiers de cette nature. — Et lorsque l'on pense crime, on l'évoquait tout à l'heure, on pense forcément au cadavre Pourtant, parfois, des, des disparitions sont liées à un crime. Mais là, il n'y a pas de corps. Donc est-ce que ce sont, d'après vous, ces disparitions qu'on estime – vous le dites dans votre livre – 40 000 par, par an, selon le ministère ouais. de l'Intérieur, et qui, pour certaines, s'avèrent forcément des meurtres dans le lot mm -hmm. Est-ce qu'on est, peut qualifier ces disparitions qui sont des meurtres, en fait, de crimes presque parfaits, comme le oui. disait Alfred Hitchcock ?— Bien sûr. Disparition, c'est très
1: compliqué. Moi, je parle de l'angle mort des cold parce parce qu'il y a évidemment des gens qui disparaissent et qui mettent fin à leur jour, qui se suicident et on ne retrouve pas le corps. Des gens qui meurent accidentellement dans la nature, ça arrive aussi. Des gens qui meurent de mort naturelle, malaise, on tombe. Des gens qui disparaissent volontairement puisqu'on a le droit de disparaître, sauf quand on est mineur. Et malheureusement, des gens euh, qui ont rencontré quelqu'un qui les a tués. Peut-être en les séquestrant auparavant... Euh, Petite Estelle, par exemple, mmh. ou euh, une rencontre et, qui se termine par un meurtre. Et donc, euh, comme on n'a pas de corps, par définition, euh, le début de l'enquête est très compliqué. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que la personne a été enlevée dans la rue Est-ce qu'elle est partie Est-ce qu'elle est allée à un rendez-vous euh, Et malheureusement, dans le nombre très important de disparitions, heureusement, beaucoup de personnes, il y a des fugues, hein, j'en reviens, mais il y en a d'autres qui restent non élucidées, de tous âges. Et donc ça, c'est incompréhensible pour les proches. Et on le sait, sans pouvoir quantifier, on sait que certains sont des crimes. On parlait de l'affaire Bonfanti. Euh, pendant longtemps, on a parlé de disparition. Et il s'est avéré qu'elle avait été tuée, alors qu'elle livrait des journaux pour une histoire de querelle stupide. Elle a été tuée par un type. Donc on ne peut pas considérer que toutes les disparitions sont des criminels. Mais un certain nombre le sont, malheureusement. Je pense à celles de jeunes femmes, par exemple, ou d'enfants. De, euh, et, euh, et ça part mal. Parce que, à moins qu'un témoin ait vu quelque chose, un rapt, mmh. on ne sait pas où travailler. Alors on vérifie, euh, téléphone, l'environnement euh, de la, la victime. Mais après, euh, comment, comment chercher Est-ce que, est est, est que peut-être le ravisseur, c'est un, un proche de la victime On ne sait pas. Ou une rencontre fournirait quand il enlève la petite estelle, je pense c'est une rencontre euh, fortuite, hein, mmh. il rôdait dans le secteur. Euh, et c'est ça qui rend compliqué l'affaire, parce qu'à défaut de témoignages clairs, les enquêteurs travaillent un peu dans le brouillard, sans forcément envisager en plus tout de suite le crime, en disant que bah, c'est peut-être une fugue ou c'est peut-être quelqu'un qui, 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 qui s'est suicidé. Et c'est a posteriori qu'on dit, mais on aurait dû peut-être prendre ça euh, que au sérieux, mais des disparitions, il y en a tous les jours, tous les jours, tous les jours. Heureusement, les gens euh, reviennent. Et, euh, et, voilà. et ça, c'est une vraie problématique parce que judiciairement, c'est traité comme des enquêtes un peu ordinaires. Euh, les mois passent, les années passent, la personne ne revient pas et puis ben, on s'arrête là. Quoi. Et je considère aussi que ces dossiers-là doivent être traités par la justice de façon spécifique.
0: — Et autre cas qui, qui complexifie la donne, euh, lors, euh, c'est lorsque le, le supposé meurtrier se, se, se donne la mort, comme on ouais. le disait tout à l'heure. Ouais. Alors je prends là l'exemple de Pierre Chanal avec les disparus de Montmelon qui s'est donné la mort en, en prison, mmh. laissant justement planer le doute sur cette, sur cette affaire. Est-ce que selon vous, cette affaire montre quelque peu les dysfonctionnements majeurs d'une enquête et plus largement de la justice — Bien sûr. J'en parle d'ailleurs dans le livre hein, en
1: parlant des erreurs, des carences, des fautes, des dysfonctionnements qui, que, qui peuvent être commis par les enquêteurs au départ, des négligences, des oublis, par le procureur, par le juge d'instruction qui n'a pas fait telle ou telle chose, par tout le monde en fait, euh, pour différentes raisons, parce qu'il y avait d'autres affaires importantes au même moment, parce que pour des raisons bonnes ou mauvaises. D'ailleurs, je m'incrimine moi-même parce que je l'explique quand j'étais juge d'instruction. Il y a des dossiers que j'aurais dû traiter différemment. Mais moi, je l'étais à une époque où l'ADN n'existait pas, à ma décharge, je dirais. Euh, mais bien sûr, bien sûr, le problème, c'est que des affaires, il y en a tellement qu'un dossier, on peut en pousser un autre. Puis il peut y avoir des circonstances ou euh, pas très heureuses. Quand vous, vous avez un crime dans un lieu clos, préservé, c'est l'idéal. Mais quand vous retrouvez un corps en pleine nature ou dans la rue, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a des affaires qui partent, qui partent très bien et qui sont faciles à résoudre parce qu'on a un indice, et puis parce qu'on a un témoin, et parce que souvent l'auteur se constitue prisonnier, on, on mm. l'identifie tout de suite. Et puis d'autres, parce que le criminel a eu de la chance, parce qu'il a pris des précautions, parce qu'il n'y a personne, quand ça se passe dans un village euh, tranquille, il y a plus de risques, enfin, plus de chances pour lui de passer inaperçu que si ça se passe en pleine rue. Quoique dans une grande ville, là, a, les gens sont, se moquent tellement de ce que qui se passent autour ouais. d'eux, qui ne font pas attention. Donc, vous voyez, selon la nature du crime, les circonstances, il y a des affaires qui peuvent bien partir et très vite élucider. Et puis d'autres, quoi qu'on fasse, euh, même si vous mettez les meilleurs enquêteurs du monde, euh, il y a le dossier sans ADN, sans témoignage, euh, je l'évoque dans le livre, il y a des affaires qui ont pu être élucidées miraculeusement. Parce qu'on a eu de la chance, parce que des gens ont vu quelque chose. Si ces gens-là ne s'étaient pas manifestés, on aurait eu du mal à savoir ce qui s'est passé. Moi, je donne un exemple d'un type qui a été tué sur les berges de, de la, du Rhône à, à Lyon, un jogger, il revenait d'un jogging, dans un petit square, il a été pris à partie par quatre individus des marginaux, il a été égorgé. Bah, ce dossier a pu sortir grâce à des jeunes qui étaient sur un pont par-dessus et qui ont vu un peu la scène d'assez loin et on a pu dire qu'il y avait plusieurs protagonistes, et de fil en aiguille, ils ont été identifiés. Il n'y aurait pas eu ça, on aurait retrouvé un corps, un cadavre. Et on dit mais -ce « Mais qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il a été pris à partie par quelqu'un ?» Alors que là, on a vu que c'était quatre contre lui. Voilà. Ça tient à très peu de choses. Et ça, c'est indépendant de la volonté des enquêteurs. Ça dépend des circonstances. Quelquefois, elles sont heureuses. D'autres fois, malheureusement, elles sont assez défavorables. —
0: Et vous dites d'ailleurs dans votre livre « avoir connu le, le crime parfait ».— Et oui. dans les innombrables dossiers que vous avez traités au, au, au fil de votre carrière, quelle est l'affaire non élucidée qui vous laisse aujourd'hui le, le goût peut-être le plus amer ?— Oui. Alors
1: j'ai quitté Lyon. Je suis resté 7 ans comme juge d'instruction à Lyon. J'ai quitté Lyon en, en laissant 10 affaires, 10 affaires de crimes non élucidés, dont l'une est toujours en cours. C'est le, le viol et le meurtre d'une lycéenne sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon, toujours en 1993. Moi, je suis, je suis parti un an après, j'ai été muté. C'est une affaire terrible qui se passe en plein jour. Euh, et euh, après moi, plusieurs juges se sont succédés. Le dossier a été clôturé en 2012. Il a été rouvert en 2015 parce que la famille des proches avec une association ont un petit peu aiguillé la justice. Et à ce jour, le dossier est toujours en cours. Parce qu'on a identifié un ADN après que moi, j'ai clôturé le dossier, qui qui peut-être est celui de l'auteur, qui est toujours dans la nature à ce jour, mais ce qui est plutôt bon, c'est de savoir que l'affaire est toujours en cours. Et ça, c'est sans doute une des affaires pour moi les plus marquantes, parce que je me souviens encore des, des parents qui étaient, se demandaient ce qui leur arrivait, une petite lycéenne tout à fait normale, tranquille, et qui rentre chez elle, sort du lycée, elle rentre chez elle, et elle prend un chemin, elle croise la route d'un type qui la viole et qui l'étrangle, comme ça, en pleine journée. Donc ça, ça m'a beaucoup marqué. Et je suis très heureux de voir que le dossier existe toujours. Mm. Il a été clôturé à un moment. Et puis il a été relancé. Euh, et peut-être qu'un jour, on pourra identifier 30 ans après euh, ou plus euh, l'auteur des
0: faits. Aujourd'hui, les, les serial killers font recette surtout à la télévision, pour citer par exemple la plateforme Netflix qui vient de faire une série sur le tueur Jeffrey Dahmer, qui a remporté un, un énorme succès, alors qu'il y a aussi des documentaires nombreux sur John Wayne Gacy ou Ted Bundy qui sont énormément prisés. Comment peut-on expliquer cette relative fascination pour les tueurs en série et ces affaires qui sont quand même pour le moins morbides alors oui, on peut dire que les, les, les gens sont fascinés, intéressés par le crime, le côté...
1: Euh Sensationnel, le frisson, la peur, ça a toujours été un sujet de, de romans, de films. Le film « Le silence des agneaux » a un peu lancé. Euh, « Hannibal Lecter »?« Hannibal Lecter », la mythologie du tueur en série est parfait. Euh, Qu'on croyait d'ailleurs euh, réservé aux, États, aux Américains, en fait, des tueurs en série, ça a toujours existé en France, comme dans tous les pays. Il y en a eu Potiot, Landru, Joseph Vaché et beaucoup d'autres. Et euh, on, on a compris que quelqu'un qui avait tué une fois pouvait recommencer alors quelquefois c'est facile à savoir si c'est le même type de victime regardez Guy Georges à Paris mmh. qui s'en prenait à des jeunes femmes brunes, cheveux longs comme Ted Bundy euh, mais on peut avoir des tueurs en série comme Francis Holm qui s'en prend à des victimes différentes femmes, hommes, enfants donc le mode opératoire n'est pas simple parce que ce n'est qu'après coup qu'on sait que c'est un tueur en série sauf où les, je pense à Thierry Paulin vous savez le tueur mmh. des vieilles dames qui lui tuait des vieilles dames dans des temps rapprochés donc on savait que c'était le, le même individu et à l'époque, il n'y avait pas l'ADN. Mais euh, ça a toujours existé. Et forcément, ça inquiète. Il y a un sentiment d'insécurité. Tant que la personne n'est pas arrêtée de se dire bah, « la prochaine victime, mmh. ça, le tueur de l'Oise aussi, qui tuait des femmes, Marcel Barbeau ». Enfin, il y en a eu beaucoup. Donc, il y a une grande euh, inquiétude de la population. Et puis, il y a le côté frisson. Euh, D'abord, oui, de... aussi. Ouais, je, je, je m'identifie à la victime. Le voyeurisme, mmh. je dis toujours, c'est une façon de frissonner par procuration, mmh. quoi. — Exactement, c'est ah, ça. — <rire> euh, oui, bah, ça aurait pu m'arriver... Euh, bon. Euh, et, et puis ça permet de mettre en scène des, des caractères, mmh. l'enquêteur, le, assidu... Euh, euh, bref, il y a, y a un peu de sexe qui se met toujours dans, dans, dans l'histoire, euh, le sexe, le sang. Et donc le tueur en série a toujours existé. Et le tout, c'est justement de se donner les moyens pour essayer de, de, de les identifier, de les mettre hors d'état de nuire, avant qu'ils fassent trop de victimes. — Aux États-Unis, ils ont 10, 20, 30, 40, 50, 100 morts. Heureusement, nous, c'est moins. Mm. Mais on a quand même des personnages comme fournirait, euh, qui en est à plus d'une dizaine de, de, de morts. Euh, voilà. Et donc euh, on a heureusement un système plus centralisé que les Américains. Mais je crois que ce sera malheureusement un mal social hein, euh, d'avoir un, un assassin qui trouve son plaisir, souvent d'ordre de sexuel, à tuer de nouveau.
0: Mm. — Et vous avez évoqué euh, Michel Fourniret. Je crois que Francis Saul, Michel Fourniret, Guy Georges, vous les avez rencontrés. Oui. Ce sont des tueurs que vous avez croisés en prison. prison ouais. Qu'est-ce qu'on garde de ces moments avec ceux qui, qui symbolisent le mal, quand même ?— Oui.
1: J'ai visité la prison d'Ensisheim en Alsace, qui n'est pas une grosse prison. Il y a 200 détenus, tous condamnés à des très longues peines. Et on y met notamment là-bas les tueurs en série euh, ou des gens qui ont un profil très particulier. Et donc... Euh, on se dit qu'il est bon qu'ils soient détenus dans ces endroits parce qu'on ne peut pas les mettre ailleurs avec la population pénale, les détenus classiques. Ça se passe généralement bien dans ces prisons. C'est des gens qui s'installent dans des longues peines. C'est des personnages tous différents. D'ailleurs, quand on les voit physiquement, on n'imagine pas que ce sont des tueurs en série parce qu'on a une idée, vous savez, une représentation, un monstre physique. mais lecteur Exactement, Fourniret, c'est un petit bonhomme anodin. Euh, euh, Guy Georges, enfin. il est devenu énorme. Enfin, euh, il y a... Y a rarement des physiques spécifiques. C'est pour ça, d'ailleurs, à la grande surprise des personnes, euh, ils apprennent que leur voisin peut être un tueur en série. Euh, Quelqu'un qui, qui a une vie tout à fait normale, ben, François Vérove, le grêlé, hein, qui personne mm. ne le soupçonnait. Le violeur de la sambre Dino Scala, qui a été condamné l'année dernière, une cinquantaine de viols hein, qui est devenu... Et donc, c'est ce que je dis, c'est que le criminel, ne croyez pas que ce soit un, un être extérieur à vous, ça peut être votre, un membre de votre famille un voisin, quelqu'un que vous connaissez bien, qui aura donné le change et qui peut-être peut aura eu un passé extrêmement euh, enfin,
0: terrible. Mmh. Et, et alors dans votre fonction de juge d'instruction, vous dites « le criminel, je l'ai vu de près, mais forçant, pas toujours avec succès, n'en sonder les reins et le cœur mmh. ». Est-ce qu'il faut apprendre, enfin comprendre surtout le meurtrier pour mieux le juger
1: oui, c'est-à-dire que moi, quand j'étais juge d'instruction, j'essayais, évidemment, mon travail, c'était d'instruire les faits, c'est-à-dire de savoir ce qu'on pouvait reprocher à la personne, donc quel type de crime il avait commis, s'il les avait commis, de quelle manière. Ce n'est pas moi qui les jugeais, c'est donc une cour d'assises normalement. Puis de connaître aussi la personnalité, de l'intéresser, de savoir pourquoi il avait fait ça, donc psychiatrie, psychologie. Euh, et, euh, et ça, c'était quelque chose de, de très riche, parce que quelquefois, on comprend... Mieux que des passages à l'acte violent si on a subi une enfance difficile, violente. Mais ce n'est pas toujours le cas. Moi, je me suis toujours gardé de, des espèces d'idées, de, des stéréotypes. Bien sûr, une enfance battue, violente, amène souvent des choses problématiques. Mais ce n'est pas toujours le cas. On a eu des assassins qui avaient une, une enfance très heureuse, bourgeoise, euh, etc. Donc euh, et ça m'a appris beaucoup, personnellement, justement, de dire que le, le criminel, ça peut être monsieur tout le monde. Et puis certains ont une enfance extrêmement difficile et ils sont des citoyens tout à fait ordinaires ouais. et sans... Sont... Voilà. — Il n'y a pas d'archétype. — Non, pas d'archétype. Il... il y a finalement assez peu de malades mentaux. Parce que c'est toujours l'idée que pour faire ça, il faut être fou. Ben non. Il est arrivé que certains soient déclarés fous. Je pense aux japonais cannibales ouais. à Paris, Sagawa. Euh, ça, c'est souvent des schizophrénies, etc. Mais finalement, il y en a assez peu. Et si vous remarquez bien... Ces dernières années, aucun des tueurs en série actuellement en prison n'a été déclaré irresponsable. Tous ont été fourniraient Allègre, Holm, Guy Georges et beaucoup d'autres. Euh, parce que le fait de répéter pour un psychiatre, c'est un signe d'absence de pathologie. Euh, — Non, puis on mental. se dit qu'il faut être assez rationnel. — Voilà. Ils ont des troubles de la personnalité. Mais on en a tous plus ou moins des troubles de la personnalité plus ou moins aigus. — Mais pas de maladie mentale mmh. avérée. D'ailleurs, les psy parlent de dangerosité criminologique et pas de dangerosité psychiatrique. Mmh. Mmh. Et ça, des, des gens, des psychopathes, j'en ai rencontré beaucoup. Euh, Nordal Lelander en était un. Euh, des gens qui ont une espèce d'indifférence à la souffrance humaine. Et ça, vous pouvez en croiser euh, à tout moment. On le voit dans... Un... Daesh, les combattants de Daesh. on le voit avec des enfin, dans, dans tous les régimes, toutes les époques, des gens qui pour lesquels la souffrance. L'autre, c'est plus une personne humaine, c'est un objet mmh. ou une, une incarnation un, de... l'objet de sa pulsion euh, voilà. meurtrière. Bien sûr, l'idéologie politique ou religieuse, on a vu ce que c'était dans mmh. les camps de la mort, hein, où on emmenait des, des femmes et des enfants et des, dans des chambres à gaz en toute froideur. On, on a vu au Rwanda, au Cambodge, enfin toutes les guerres civiles et quand on met un uniforme à quelqu'un et on lui dit « tu tueras » ou une
0: idéologie mortifère, bah ça mène à ça. Quoi. Et vous clôturez votre livre par des remerciements pour celles et ceux qui, qui vous ont aidé à écrire ces pages, ces pages que vous qualifiez de larmes et de sang. Mais aussi, vous souhaitez le croire d'espérance en l'être humain. Oui. Alors avec toute votre carrière, vous continuez quand même à croire en l'humain
1: — Oui, oui, oui. Moi, je suis plutôt d'un naturel optimiste, parce que le danger, c'est de devenir cynique, de se méfier de tout le monde, de croire qu'on est entouré d'assassins criminels. Moi, je serais plutôt, plutôt optimiste. J'ai vu aussi des gens formidables, des gens qui viennent en aide à des gens en difficulté, des gens qui ont une vraie humanité, un vrai charisme. j'ai même vu des, des, des délinquants euh, assez sympathiques, avec, donc, on pouvait enfin, dont on pouvait comprendre le parcours, et donc euh, finalement, moi je crois qu'il faut garder foi en l'être humain, hein, sinon on ne vit plus en société, sinon euh, vous vous, dites, vous êtes replié sur vous-même. Euh, et moi j'encourage beaucoup mes jeunes collègues à, à avoir la même attitude. Euh, on est des techniciens à un moment, on applique des règles, on, on, on agit pour la société, mais on doit d'abord traiter des cas individuels. Mmh. Et derrière toute personne, même un meurtrier, il y a un être humain qu'il faudra juger. Que, on pourra juger très sévèrement d'ailleurs. Aujourd'hui, il n'y a plus la peine de mort. Avant, c'était plus compliqué parce qu'au bout du compte, il peut y avoir la, la guillotine. Et on peut penser qu'un certain nombre de, de nos en série maintenant seraient guillotinés si la peine de mort existait toujours. Il est heureux que ce ne soit plus le cas. Et donc maintenant, comment la société prend en charge ces gens-là Quelle vie elle leur donne Et Le fait de les mettre hors d'état de nuire, c'est quand même le plus important. Cela dit, ils ont encore une vie. Euh, et c'est aussi le, toute la mission de l'administration pénitentiaire de, voilà, de s'en de occuper avec, pour certains, un espoir de sortie qui est quand même assez mince. Mmh.
0: Bon, bon bah c'est bien. On finit sur, euh, ouais, sur, sur un, un point positif. Et bah c'est la voilà. croyance en l'être humain. <rire> Jacques Dallès, merci beaucoup pour cette interview. Bah, merci, de, merci à vous.